Välkommen tillbaka till Lämpodden. I detta avsnitt kommer vi att se hur historien levande görs genom de mest banbrytande arkeologiska upptäckterna i vår tid. Jag är Magnus och idag är det ett lite speciellt ögonblick eftersom detta är det sista av tre avsnitt där vi dyker in i de tio största arkeologiska fynden från 2023. Dessa fynd är inte bara betydelsefulla, de är monumentala. Och även om inte alla dessa fynd kommer att skriva om historieböckerna så kommer de att fördjupa vår förståelse av människans historia. När vi gick igenom fynd nummer 10 till 4 korsade vi kontinenter, tidsepoker och kulturer och upptäckte mysterier och underverk längs vägen. Nu har vi kommit till höjdpunkten, grädden på moset av arkeologiska upptäckter. Var och en utmärker sig för sin unikhet, betydelse och den rena häpnad som den väcker. Ta dock detta med en nypa salt eftersom dessa fynd är rangordnade enligt min smak och intressen. Men nu kör vi! Nummer 3. Världens äldsta bok 2023 gjordes ett betydande arkeologiskt fynd vid El Hibbe i Egypten som blev en utmanare till titeln som världens äldsta överlevande bok. Föremålet i fråga är en blygsam papyrusrulle som mäter 15 x 25 cm. Ursprungligen var den en del av en mumiesvepning upptäckt i nekropolen El Hibbe 1902 av Greenfell och Hunt-expeditionen och senare överförd till universitetet i Gras 1909. Denna papyrusrulle daterar till cirka 260 före Kristus. Började sin resa som ett bundet dokument som registrerade skattesatser för öl och olja. Skrivet på grekiska med svart bläck. Intressant är att bladet togs bort från sin bindning och återanvändes först som ett brev och sedan målades med bilder, inklusive en som avbildar en son till den falkhövdade guden Horus. Det återanvändes slutligen som en del av svepningen för en mumie under den ptolemaiska perioden, vilket är 304-30 före Kristus. Det är ganska roligt när man tänker efter. Eh, vi har slut på mumiesvepning och den här är inte klar ännu. Ah, ingen fara, vi kan ta den här gamla boken och riva ut några sidor. Upptäckten av denna papyrusrulle utmanar tidigare antaganden om bokbindningens ursprung. Konservatorn Teresa Samit Lupi, som utförde rutinarbete på papyrussamlingen, märkte att rullen hade spår av bindningstråd, symaskor och ett mittuppslag, vilket tydde på att den inte var en del av en rulle utan en faktisk bok. Under antiken definierades en bok, ofta kallad kodex, som ett verk med sidor limmade eller sydda samman längs ena sidan. Denna rulle föregår de tidigare kända böckerna med ungefär 400 år vilket tyder på att bokens struktur existerade långt tidigare än vad man förutsatt innan den är upptäckt. Upptäckten är betydande eftersom den skjuter tillbaka bokbindningens ursprung med flera hundra år och ger en inblick i hur transaktioner och information registrerades och överfördes i forntida samhällen. Den detaljerade studien av denna papyrusrulle inkluderade mikroskopisk och multispektral avbildning avslöjade hur boken tillverkades. Processen involverade ett vanligt papyrusark vikt på mitten, skrivet på och sedan omvandlat till en bok. Bifolierna eller enstaka ark vikte i mitten fästes med tackets, ett flexibelt material som används för att sammanfoga två saker som en modern ringpärm. 
Och här har vi en fotnot. Jag kan inte hitta någon svensk översättning för tackets. Närvaron av hål för tackets att passera igenom, varav några fortfarande har trådrester kvar. Och den symmetriska bläcköverföringen över det exakta väcket i mitten bekräftade att bifolien en gång varit bunden inom ett antikt manuskript. Denna upptäckt omdefinierar inte bara tidslinjen för bokbindning utan berikar också vår förståelse av forntida kommunikations- och dokumentationsmetoder. Jag placerade detta som nummer tre baserat på bokens enorma betydelse som ett sätt för människor att bevara kunskap och dess potential att påverka och förändra människor samt dess förmåga att underhålla och berika läsarens liv. Nummer två, Svärdsgrottan. I juni 2023 vändes den arkeologiska världens uppmärksamhet mot upptäckten av Svärdsgrottan nära Ein Gedi i Israel. Detta anmärkningsvärda fynd anses vara den mest spännande arkeologiska upptäckten under 2023 enligt National Geographic. Men det hamnade bara på nummer två på min lista. Svärdsgrottan upptäcktes av Israel Antiquities Authority i en grotta i öknen nära Ein Gedi nationalpark, området vid Döda havet. I grottan fann man fyra romerska svärd och ett spjut som daterats till att vara ungefär 1900 år gamla. Dessa föremål tros ha blivit erövrade av judiska rebeller under Bar Kokhba-upproret, en betydande judisk resning mot romariket omkring 132-136 efter Kristus. Rebellerna gömde noggrant dessa vapen i en smal springa inuti grottan. Skicket på vapnen är särskilt anmärkningsvärt. På grund av det torra klimatet är inte bara svärdens metalldelar välbevarade men även deras handtag och slidor gjorda av organiska material som trä och läder. Ett så här gott skick är sällsynt och det ger en unik möjlighet att lära oss mer om vapnens specifika ursprung samt hur de tillverkades. Dr. Aitan Klein, en av arkeologerna som var involverad i det här projektet, underströk betydelsen av detta fynd och noterade att romersk litteratur inte erbjuder en fullständig redogörelse för händelserna under Bar-Kokhba-upproret. Just därför är arkeologiska upptäckter som denna avgörande för att pussla ihop historiska händelser. Öknen där denna upptäckt gjordes är känd för sitt rika arkeologiska arv och innehåller över 800 grottor inklusive de berömda Shamram-grottorna där döda havsrullarna hittades. För att skydda och bevara dessa arkeologiska skatter är den judeiska öknens grottområde i fokus för ett flerårigt projekt som genomförs av Israel Antiquities Authority, arkeologidepartementet inom civilförvaltningen i Juden och Samarien, samt Ministeriet för frågor och arv inom Jerusalem. Detta initiativ syftar till att katalogisera och skydda området från plundring vilket har varit ett fortgående dilemma med många föremål som olagligt sålts över åren ett problem som även drabbat döda havsrullarna. Sammanfattningsvis är 2023 års upptäckt av svärdsgrottan nära Ein Gedi inte bara ett betydande arkeologiskt fynd på grund av föremålens sällsynthet och deras skick utan det är också värdefulla insikter i en avgörande historisk period som inte är helt dokumenterad i samtida litteratur. Det här fyndet var en nära konkurrent till att bli nummer ett på min lista. Det är en fantastisk återblick till den judiska revolten mot romarna och skicket på svärden är inget mindre än fantastiskt. Men nu, över till... 
Nummer 1. Neros teater. Upptäckten av Neros teater, även känd som fiolspelarens teater i Rom, är en anmärkningsvärd arkeologisk bedrift som kastar ljus över en fascinerande aspekt av den antika romerska historien. Teatern upptäcktes under byggnadsarbeten för ett hotell och var en gång en privat plats för den ökända romerska kejsaren Nero. Nero, som regerade från 54 till och med 68 efter Kristus, var känd för sina extravaganser och, som historien berättar, för sina personliga utsvävningar. Denna teater, som nämns i antika texter men som aldrig tidigare återfunnits, var en plats där Nero övade och framförde poesi och musik. Den ligger nära den nuvarande Sankt Peterskyrkan. Upptäckten gjordes i trädgårdarna till det framtida Four Seasons Hotel. Platsen har grävts ut sedan 2020 och avslöjade resterna av teatern under Palazzo della Roveres murade trädgård. Denna plats är historiskt betydande med Palazzo som boning för en gammal Vatikanriddarorden. Teaterns rester inkluderar ett 42 meter brett halvcirkelformat sittplatsområde känt som Kavia och ett rektangulärt utrymme som möjligen används för att förvara kulisser och kostymer. Byggd under Julio-Claudianska dynastin omfattades design, mammopelare och stukatur övertäckt med guld. Dessa eleganta dekorationer bekräftar beskrivningar som hittats i antika texter av författare som Plinius den äldre. Denna upptäckt är exceptionell inte bara för att den bekräftar existensen av Neros teater men också för att den erbjuder en sällsynt inblick i en period av romersk historia som sträcker sig från romariket till 1400-talet. Bland fynden finns glaskrus och keramikdelar från 1000-talet tillsammans med marmorpelare och guldplaterat puts. Det föremål som kan flyttas från platsen kommer att överföras till ett museum. Teaterstrukturen i sig själv efter en noggrann studie kommer att täckas över igen. Detta tillvägagångssätt syftar till att bevara platsens integritet samtidigt som allmänheten får ta del av dess betydande historiska fynd. Att hitta Neros teater är inte bara en triumf när det gäller historisk arkitektur utan också ett fönster in i det kulturella och konstnärliga livet i det antika Rom. Särskilt under regeringstiden för en av dess mest kontroversiella kejsare Nero. Jag tycker det är lite synd att teatern kommer att täckas över igen men jag antar att det moderna livet trumfar över antiken där. Det var de tre toppfynden i denna miniserie och jag hoppas att ni har haft nöje av att lyssna på mina utläggningar om dem. Som förmodligen hörs är jag lite förkyld men jag hoppas att inspelningen blir okej okay ändå. Nästa avsnitt kommer att handla om en historia som helt fascinerade mig som barn när jag såg en film baserad på... Ja, vadå? Ni får vänta till nästa avsnitt. M-podden finns nu även på Facebook om ni skulle vilja följa mig där. Kolla även in länkarna i avsnittets beskrivning om ni vill ha mer information om de här fantastiska fynden. Hur som helst, tack så mycket för att ni lyssnade. Det här avsnittet skrevs och berättades av mig, Magnus. Och ni har lyssnat på M-podden. Hoppas vi ses i nästa avsnitt. Och här kommer ett lite roligt avslut, men på engelska eftersom jag inte kunde komma på någon bra översättning. Why are archaeologists so annoying at parties? They keep trying to date everything. <laughs>